0: Na estação de caminhonagem de Kiev, o autocarro internacional com destino à Polónia abre as portas aos passageiros, mãe e filho fixam os olhares e despedem-se.
1: Que nos veremos logo isso não é uma despedida de longa duração.
0: Sabe que as palavras são de circunstância. O regresso à Ucrânia não será para breve. No autocarro onde seguem sobretudo mulheres, o estudante de 21 anos destaca-se numa altura em que a saída do país estava dada aos homens entre os 18 e os 60 anos.
1: Os homens que não querem ir para a guerra, não querem pegar nas armas, sim, eu percebo esses homens.
0: Estudante de português em Kiev, filho de um militar, conseguiu uma carta de aceitação numa universidade da Lituânia. Entrou com um pedido de permissão junto das Forças Armadas e, ao fim de três semanas, ultrapassou uma montanha de burocracias que lhe abriu a porta de saída. Conhece já circuitos ou pessoas que tentam sair contornando aquilo que são os controles de fronteira? Sim.
1: Eu sei que esses casos existem, mas não estava interessado nisso. Porque depois de acabar a guerra, eu não sei o que está à espera desses homens. Eu acho que voltar para a Ucrânia é fechado
0: para eles. Sejam bem-vindos ao Justiça Sem Códigos, o um novo podcast semanal da CIC Notícias, onde a justiça, pilar fundamental de uma sociedade de direito, é tratada sem tabus, numa linguagem descodificada. Eu sou Ana Penida Moreira, semanalmente terei comigo a preciosa companhia do advogado Paulo de Saicunha. Paulo, bem-vindo, que prazer tê-lo no arranque de um projeto tão desejado.
2: Muito obrigado Ana, eu agradeço as suas boas-vindas, é com muito gosto que aqui me sento consigo semanalmente, não sei muito bem com que duração, mas veremos, não é? Isto é um bocado como a guerra, como veremos daqui, daqui a pouco, é de duração incerta, mas é com um enorme gosto que estou aqui e vou, enfim, na medida do possível, até contrariando um bocadinho um certo academismo, que às vezes me acusam, vou tentar ser o mais claro possível nas coisas que aqui dizer. que é esse o objetivo.
0: É esse o objetivo, uma justiça sem códigos. E ouvimos no início deste podcast as palavras emotivas de um jovem ucraniano, ele é estudante de português e foi capaz de mover montanhas para sair da Ucrânia e conseguir continuar a estudar, isto numa altura em que o país está em guerra. Ora, o nome deste jovem não foi revelado a pedido do mesmo, porque hoje, Paulo, trazemos um tema que está no topo da atualidade e que mexe com várias emoções, por um lado o direito à liberdade individual e por outro a ideia de patriotismo.
2: É verdade, este tema é um, é um tema que, infelizmente, pelas piores razões, voltou para a ordem do dia. Eu julgava até, eu cumpri, tive a felicidade e o gosto de cumprir o serviço militar obrigatório no século passado. E hoje nós estamos, estamos a falar
0: da lei marcial.
2: Da lei, lei marcial, marcial
0: e vamos neste para... podcast saber Sim. se pode ou não ser aplicada em Portugal.
2: É uma dúvida interessante, porque não há nada que se chame em Portugal lei marcial, mas há um regime jurídico, sobretudo pensado para
0: o Estado de Guerra. Já lá vamos, já lá vamos porque deixo-me apresentar todos os participantes neste podcast, porque a esta conversa e a esta estreia junta-se também aqui ao nosso lado, em um estúdio, o Major-General Vieira Borges, Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar e Professor de Estratégia e Relações Internacionais, Seja também bem-vindo e obrigada por aceitar este nosso desafio. Aí começo precisamente por si, Major, antes de ouvirmos o Paulo Saicunha falar também de como foi o seu serviço militar, mas na história recente, para além desta última situação na Ucrânia, que decretou a lei marcial no início desta guerra, portanto em fevereiro, este regime entretanto já foi por duas vezes esticado, mas no passado recente temos assistido também outros países a recorrerem a esta lei marcial.
3: Ana, Paulo, é um prazer enorme estar aqui, sobretudo numa iniciativa que começa exatamente hoje. E começa com um tema que eu julgo que é muito importante para todos nós. Efetivamente, há exemplos da própria Ucrânia. Ou seja, não foi 2014, 2018 foi o último exemplo. E o último exemplo exatamente com Porotchenko, que inclusivamente, fruto de uma situação de alguma conflitualidade, um ataque russo a três navios, Uh, implementou exatamente a, a lei marcial mas ela existe em alguns países, mais de 20 países e, e, e tem, tem uma legislação diferente uh, em cada um desses países e, e portanto nós quando olhamos para um país como o Egito teve uma série de anos desde a, desde a morte do Sadat teve quase 20 anos com uma lei marcial uh, em que uh, se regulou todo o país por decretos dos militares em que eh, não funcionavam, nem mesmo na altura do terrorismo, quiseram implementar as leis antiterroristas, porque a lei marcial era, digamos, mais restritiva e era mais favorável ao poder, portanto aqui também há questões políticas e não, e não só as questões decorrentes das guerras, portanto, a, a lei marcial é ativada em duas circunstâncias, fundamentalmente, a circunstância decorre de pôr em causa o regime, é o caso de Tiananmen na China, ou a circunstância que decorre de uma guerra, que é a mais normal, ou deveria ser, que é aquela que aconteceu na Ucrânia. E, portanto, depois temos vários exemplos, desde o Irão, com o chá do Irão e pouco antes da Revolução, que também foi implementada a lei marcial, até Israel durante a Guerra do Líbano, até os Estados Unidos, e os Estados Unidos também é uma situação muito especial Uh, em 1941, já agora mais próximo, uh, com o ataque pela o e portanto já no final do ano, e depois com um desastre também um pouco antes, que na maior parte das pessoas não se lembram, de São Francisco em 1906, com um terremoto morreram mais de 3 mil pessoas, e que no nosso caso seria mais associado a um estado de emergência e não a um estado de sítio que é mais comparável àquilo que é a marcial, uh, nós não temos, mas podemos, e vamos falar certamente disso, até o exemplo da Suíça, que é o exemplo mais interessante que para a própria Cimeira de Davos, que ainda há pouco assistimos, fruto de circunstâncias que todos compreendemos que têm a ver com uma série de altas entidades que visitam aquele cantão, o cantão implementa a lei marcial durante aquele período, exatamente, para assegurar o máximo de segurança. É, portanto, é, a própria lei marcial tem a ver com espaços temporais e teve a ver, inclusivamente, com espaços territoriais nos Estados Federados, nos acontece é o caso dos Estados Unidos, pode ser só limitado a um Estado e aqui os cantões no caso da Suíça. Portanto, há inúmeros casos muito diferentes em termos de legislação e Portugal não cabe na lei marcial, porque hum. é mais exigente que o status de exceção, mas isso é a legislação. E, e
0: dá-me aqui precisamente a âncora para falar agora com o Paulo Cunha. Portugal, como dizíamos, não tem uma lei marcial, Ainda assim, a verdade é que esta lei marcial, com diferentes designações, vai eh, tendo ah, várias aplicações em vários países, nomeadamente como é eh, Portugal, ainda que não lhe chamemos lei marcial, há também um regime de excepcionalidade que pode ser aplicado eh, em situações excepcionais, obviamente como, como o próprio termo indica. Que situações são, esses? são essas?
2: Ah, sim, senhor. A, a nossa Constituição prevê Aquilo que nós designamos um estado de exceção. O estado de exceção é um estado da normalidade constitucional. Portanto, há um evento, uma situação qualquer externa, que provoca um, uma anomalia que pode conduzir a uma suspensão de determinados direitos fundamentais. E daí considerar-se um, precisamente um estado de exceção. Também há quem lhe chame um direito de necessidade constitucional. De facto, o que a nossa Constituição prevê é o estado de sítio e o estado de emergência, sem os distinguir muito bem, a ideia que há é de que o estado de emergência é menos grave do que o estado de sítio, o estado de sítio será a situação mais gravosa da normalidade constitucional.
0: Aliás, acabamos por passar por vários estados de emergência, de emergência. devido à pandemia.
2: Exatamente, porque no fundo o que a Constituição tipifica como causas deste estado de exceção constitucional são, por ordem de gravidade, a mais grave a agressão efetiva ou iminente por forças estrangeiras, isso será uma situação de guerra, que conduz a um estado de guerra que acaba por ter enquadramento constitucional no estado de sítio, depois a grave ameaça ou perturbação da ordem constitucional, que faz um bocadinho apelo àquilo que se chama o estado de insurreição, que tem mais a ver com... A tumultos internos de determinada gravidade que podem justificar a aplicação de um estado de sítio e depois aquilo que a Constituição designa por calamidade pública. que abrange um conjunto de situações. A pandemia é uma situação de calamidade pública, um terremoto um grave acidente com consequências, por exemplo, ambientais. Tudo isso cabe agora já mais no domínio do estado de emergência. Portanto, situações de menor gravidade. A ideia é esta. Portanto, há uma situação anómala que conduz à suspensão de direitos fundamentais, mas com limites.
0: Vamos então saber, afinal, que direitos podem ser suprimidos perante esse estado de sítio. Ouvíamos há pouco uh, o exemplo da Ucrânia, uh, que ao decretar a lei marcial uh, impede os homens entre os 18 e os 60 anos de deixar o país. Ouvíamos um jovem estudante universitário que nunca pegou em armas dizer que não concorda com essa decisão, aliás, tentou precisamente arranjar uma alternativa a poder continuar a estudar. Em Portugal, Paulo, seria possível hum, haver um, uma lei, portanto, com esse estado de sítio, que proibisse alguns cidadãos, nomeadamente os homens, de saírem do país, obrigando-os a ficar hum, em território nacional, combatendo, por exemplo, o inimigo, como está a acontecer na Ucrânia?
2: É possível, numa situação de estado de guerra, que é, de facto, uma situação absolutamente anómala e de extrema gravidade. Por exemplo, a lei do serviço militar dispõe, precisamente, que numa situação de guerra, a, a idade limite para o cumprimento dos deveres militares pode ser alterada. E, portanto, podíamos ter, em teoria, uma situação idêntica à da Ucrânia, em que os indivíduos do sexo masculino podem ser chamados às fileiras até aos 60 anos de idade. Isso podia acontecer cá em Portugal também. E podia acontecer um conjunto vasto de outras situações, inclusivamente uma mobilização geral da população em razão do esforço de guerra. São situações que a nossa lei contempla sem ser uma lei marcial. Mas isso é uma
0: supressão total daquilo que são direitos fundamentais da Constituição portuguesa.
2: Não é. Supressão de direitos fundamentais não pode existir na nossa ordem constitucional. E precisamente por isso é que a Constituição fala em suspensão de direitos fundamentais. até eles existem, estão, é, temporariamente, indisponíveis. Mesmo assim, com um núcleo restrito de direitos que a Constituição considera intangível. Por exemplo, o direito à vida não pode ser posto em causa, a cidadania não pode ser posta em causa, a, a própria irretroatividade da lei penal não pode existir. Uhum.
0: Deixa-me, então, fazer aqui uma pergunta um pouco... Uh provocatória ao Major-General. Quando dizemos que o direito à vida não pode ser colocado em causa, eu questiono se civis que não têm qualquer tipo de experiência com armas, ao serem chamados para lutar numa linha da frente, ou pelo menos uh, sendo incentivados a isso, se de alguma forma não está precisamente a, a ser posto em causa aquilo que é o direito à segurança e numa uma situação em que pode mesmo levar à morte? Ou pelo menos a probabilidade é grande?
3: Idealmente não, porque ao serem convocados terão formação militar específica e só depois entrarão em combate. Por outro lado, e como vemos na, na Ucrânia, há, há outros jovens que desempenham missões no âmbito da defesa que não propriamente pegando em armas. Portanto, há outro tipo de apoios que, é funda que são fundamentais e que... Aproveitam as competências específicas de determinados de jovens, ou seja, na área da saúde ou, ou noutras áreas de apoio e, e, e que são reorientados para, para esse tipo de apoio. Hum. Mas, já agora...
0: Mas a minha pergunta é, partia do princípio de que há civis na Ucrânia, e foram muitos, sim, sim. a quem foram atribuídas armas, armamento sim, sim. de guerra. E, portanto, que levaram armamentos de forma indiscriminada para casa, sem que tenha havido um treino para usarem esse mesmo armamento. Portanto, neste momento há famílias que estão armadas em zonas que não foram sequer atacadas e, portanto, a qualquer momento podem usar essas armas sem qualquer tipo de controle.
3: Nesse sentido, sim, mas acima de tudo está a defesa da pátria, a defesa da integridade territorial, a defesa da soberania, consegue-se justificar sempre esses casos que não têm a tal formação militar. Mas, permita-me, eu acho que era importante, há pouco, quando estávamos a comparar aquilo que é o estado-sítio com o estado de emergência, no caso português, o caso do estado-sítio tem uma, uma diferença muito grande relativamente ao estado de emergência, não só na questão da gravidade, mas depois na, na questão da execução em termos de funcionamento. Como disse o Paulo, não pode ser alterada a normalidade constitucional, não é, também no um Estado-Sítio, mas tem uma, uma particularidade. As Forças e Serviços de Segurança, GNR, a Polícia, eh, ficam sob comando do, do Chefe de estado maior General das Forças Armadas eh, por intermédio dos próprios comandantes eh, gerais ou diretores gerais eh, e para efeitos meramente operacionais. E isto tem a ver com a hierarquia, para não haver alguns problemas que nós tivemos, inclusive com o próprio Estado de Emergência, como sabemos. E, portanto, isto é, é uma figura importante e, e também destacar que, no nosso caso, as autoridades administrativas, civis, continuam a exercer as suas competências. Portanto, não, são, não é o chefe de estado maior General que depois eh, pode fazer decretos como no Egito e, e digamos, eh, suspender, como dizia o Paulo e bem, a Constituição e o funcionamento da Assembleia da República. tem uma situação diferente. E nós já vivemos um estado de sítio, no 25 de novembro de 75, em que basicamente foi recolher obrigatório, foi, foi só durante oito dias e foi inclusivamente, digamos que em termos de dissuasão, foi dizer que os civis que cometessem crimes essencialmente militares eram julgados pelos tribunais militares, na altura havia agora uma situação diferente. Portanto, como estamos a ver, há aqui muitas variantes dentro do próprio país, nós próprios temos aqui algumas dificuldades em de ter determinadas situações, quanto mais comparando países com regimes diferentes e com situações diferentes. É, uma, é matéria muito sensível, inclusivamente se compararmos Estados democratas como os Estados Unidos, com Estados pertensamente com democracias musculadas, como dizíamos há pouco, em que por vezes aqueles que pertençamente não são democratas e são autocratas têm legislação até menos penalizadora dos direitos, liberdades hum. e garantias dos cidadãos.
0: E, e sendo uma matéria tão delicada que leva enfim, podemos falar em suspensão, mas eventualmente também supressão por algum tempo daquilo que são direitos fundamentais faria sentido que se pensasse de, numa legislação internacional numa convenção enfim, que pudesse pensar a lei marcial para vários países, de maneira a que pudesse ser aplicada dentro daquilo que seriam pontos definidos, por exemplo, por Estados-membros da União Europeia?
3: Na minha perspectiva, sim, agora está a falar o académico, e nessa perspectiva até era importante que se discutisse, que se refletisse, que houvesse tese de doutoramento, que há muito poucas sobre esta matéria. Eu, inclusive, fiz buscas em várias línguas, e há, infelizmente há muito pouca muito pouca reflexão académica sobre o assunto, e talvez para começar um programa deste tenha sido uma ótima escolha, os meus parabéns. Mas essa é a situação ideal, seria a situação ideal, porque associada à lei marcial estão, obviamente, aquilo que são os direitos, liberdades e garantias, estudo dos direitos individuais, que para nós tem um determinado valor e para outros países tem outro valor. Isso é muito importante. É claro que se ficasse, como o caso da Carta das Nações Unidas, ser, constituir uma referência, nós estamos a falar de lei da guerra. O marcial significa guerra, utilização militar. A lei da guerra, e quando nós temos um conjunto de legislação que estamos a discutir por causa dos crimes de guerra, era bom haver qualquer coisa que enquadrasse. Eu concordo consigo, o problema é que... De, daquilo que é o nosso pensamento que estamos a viver agora uh, com mais preocupação, há, há depois há aquilo que é o entendimento entre uma diversidade de países, não será matéria fácil, mas os desafios são as coisas mais importantes que nós temos na vida.
0: E há pouco falava no caso da Suíça e, e de, de Davos, portanto Paulo estamos a falar de situações em que não há uma situação limite, como está a acontecer na Ucrânia, a requisição civil, por exemplo, em Portugal, foi aplicada há não muito tempo quando houve uma greve de camionistas e, portanto, havia necessidade de fazer o abastecimento de combustíveis. Nestas situações, a quem é que cabe depois avaliar se, de facto, os cidadãos foram privados de direitos que eram fundamentais e que, de alguma forma, foram instrumentalizados em nome de algo que é preciso avaliar, se justificou ou não uma medida tão extrema?
2: é Quem cabe avaliar isso é sempre aos tribunais. E há uma coisa que o senhor General disse e que, que, que merece ser salientada, que é o que no quadro constitucional português, mesmo na situação mais grave de estado de sítio, há uma preservação dos órgãos de soberania quanto à sua organização e ao seu funcionamento. Isto é, num estado de sítio nunca há ninguém que se consiga apropriar das funções do Estado que estão atribuídas a órgãos de soberania específicos dentro de um princípio de separação e interdependência de poderes. Mas num é um Estado de
0: sítio que provém de uma situação de guerra, a justiça ficará nas mãos dos tribunais militares. Terão os tribunais militares aptidão para lidar com algumas situações tendo em conta que em Portugal neste momento não existem sequer tribunais militares. Não estão uh, uh, a atuar diariamente.
2: Não, é verdade, quer dizer, há um Código de Justiça Militar que prevê crimes estritamente militares. Esses crimes, hoje em tempo de paz, são julgados nos tribunais comuns, sendo que a composição dos tribunais comuns para esse efeito é integrada por um oficial das Forças Armadas que julga esses crimes numa situação de guerra tudo isto se altera, porque de facto a estrutura dos tribunais militares, que neste momento não existe, mas que está latente, retoma a sua existência enquanto durar o estado de guerra e mesmo depois dele terminar para julgar factos que ocorram durante esse período do estado de guerra. E aí sim há uma estrutura judiciária militar que vai julgar esta categoria de crimes. E atenção que nesses casos pode inclusivamente... Uh, existir a responsabilidade de cidadãos que não são militares, mas que por via dessa legislação específica do Estado de Guerra estão subordinados à disciplina militar e podem, infringindo essa disciplina militar, podem cometer crimes estritamente militares que são julgados por esses tribunais. Isso pode acontecer e é precisamente uma consequência do Estado de Guerra.
0: Só para lançar um pouco mais a discussão, eu vou pedir aqui ao João, nosso sonoplasta, que nos permita ouvir esta declaração do jovem ucraniano que iniciou este podcast?
1: Eu acho que agora há uma falta de armas, há uma falta de outro equipamento militar. E, por exemplo, ir para a linha de frente, ter poucas armas, pouco esse equipamento, então é uma morte.
0: Major General, eu estava a vê-lo uh, concordar com as palavras do Paulo Cunha e a minha questão aqui é esta. Este jovem diz que há poucas armas, há pouco equipamento e, portanto, neste momento, travar esta guerra é uma questão de morte. E aqui se coloca uma uh, questão. Uh, se estivéssemos num estado de sítio em Portugal, este jovem, se fosse chamado a lutar, possivelmente se desertasse, seria um crime para os tribunais militares, mas aparentemente eh, há, há, na visão deste jovem há aqui uma questão de sobrevivência e de falta de experiência. Estamos perante leis demasiadamente desatualizadas aquilo que é eh, o contexto atual eh, de, da sociedade e também a forma como hoje em dia encaramos eh, direitos fundamentais.
3: Estamos, certamente. Uh, mas no caso português não, o estado sí é diferente, como dissemos há pouco, do Estado de Guerra. Portanto, o Estado de Guerra é que se colocaria este cenário no Estado de Sítio? Não. Portanto, também decretado pelo Presidente, ouvido o Governo, o Conselho de Estado e, e a Assembleia aprovado pela Assembleia da República. Portanto, seria uma situação semelhante à da invasão, só numa situação dessas é que certamente seria criado o Estado de Guerra. E aí poderia-se criar este cenário que ele está a viver. E isto é um cenário que já é discutido há muitos anos, em termos do direito da guerra, em termos daquilo que nós vivemos. Em Portugal vivemos essa situação na Índia quando se dá uma ordem para morrer na trincheira. E nós sabemos que a diferença de potencial militar é de 1 para 50 e já se sabe que é para morrer. Se em 1961 o entendimento do direito dos direitos individuais, das liberdades e garantias tinham terminado enquadramento e a percepção era uma, hoje é completamente diferente em 2021 nos países democratas. Uh, talvez noutros, noutros países, uh, talvez fruto até de outras circunstâncias, dignadamente questões religiosas, haja um outro entendimento. Agora, compreendo a resposta direta à sua questão. Agora, se me permite, Ana, relativamente a Portugal, voltando um pouco à questão há pouco, eu peço desculpa, mas relativamente à lei de requisição civil que está desatualizada, é uma lei de 1974, que é enquadrada depois pela lei do Código do Trabalho, da Lei 7 2009, quando colocou a questão, doutor Paulo, há pouco, eu lembro-me, todos nós nos lembramos, a propósito daquela greve dos motoristas de matérias perigosas, e toda a gente se lembra também dos militares que foram conduzir aquelas mesmas viaturas e das grandes discussões que houve, se efetivamente tinha enquadramento legal ou não. Ora bem, ali a, a, a tinha a ver, se não me engano, a, com a questão dos serviços mínimos. E os serviços mínimos depois é discutível, o governo depois determina quais são os serviços mínimos e os sindicatos dizem que não, que aquilo não é serviço mínimo. E que é uma tem, velha guerra. É uma velha, e vai continuar, e vai continuar. Mas a grande questão para todos nós é que nos apercebemos nessa altura, e já que estamos aqui a discutir, e isto tem repercussões diretas, a lei de requisição civil está desenquadrada, até diz que deve ser o chefe de Estado-Maior-Geral a fazer emanar decretos, ele agora não pode, na altura podia, o enquadramento do, do chefe de Estado Maior-Geral na hierarquia do Estado era um, hoje em dia é outro, sobretudo até nos últimos anos, eh, no último ano, inclusivamente com alterações em termos da estrutura superior das Forças Armadas, portanto, hum, há um, há aqui não há ligação, quando nós pegamos nas várias leis há uma certa dificuldade, e o Dr Paulo há pouco falou, e muito bem, relativamente aos tribunais, que as pessoas não têm noção que nós já não temos tribunais, e que a lei prevê. Tribunais militares. Tribunais militares, obrigado. Mas que a lei prevê, a, a tal situação de guerra, a criação dos tribunais militares. Mas nós não os temos, temos juízes militares que estão nesses tribunais. É, a maior parte das pessoas nem tem conhecimento disso que, que estamos aqui a discutir. É, mas. É, que é, cá está, e volto à, à primeira questão, que é só para Estado de Guerra, que é criado esses tribunais militares, sem afetar, sem afetar, digamos, aquilo que tínhamos falado aqui, que é muito importante, que é a normalidade constitucional. Mesmo em Estado de Guerra, hum, provavelmente não seria alterada no caso português, mas pronto, isso depois será a legislação pois, específica em função de cada situação.
0: Paulo, para terminarmos, faço-lhe também esta pergunta, requisição civil, logo após a Revolução do 25 de Abril, estamos perante uma lei no fundo do baú à qual é preciso de retirar o pó?
2: É, é preciso, se calhar, mais do que retirar o pó, deitá-la para o caixote do lixo, para essa expressão, porque de facto é uma lei que surge num período precisamente de transição de um regime autocrático para um regime democrático, mas essa transição é feita sob a égide dos militares, do Conselho da Revolução, enfim, do Movimento das Forças Armadas. É uma lei que tem que ser revista, sim senhor. Mas já agora, Ana, deixe-me só dizer-lhe uma coisa acerca do que disse há pouco. É verdade que os direitos fundamentais num estado de guerra ou numa situação de guerra podem sempre ser suprimidos, mas eles são suprimidos em primeiro lugar pelo fogo inimigo e, portanto, a... A questão da defesa da pátria, que é um valor que nós temos que preservar e que se calhar que, que recordar, em situações extremas como aquela que se vive na Ucrânia, que é uma situação de invasão por forças armadas estrangeiras, ganha uma acuidade que é difícil de imaginar quando nós falamos aqui no nosso jardim à beira-mar plantado, onde, enfim, felizmente, e espero uhum. que por muito tempo, esse problema nunca se põe.
0: E para esse pensamento contribuo com a experiência de quem falou eh, com eh, alguns homens eh, antes de fazer este podcast, questionando-os se concordam ou não eh, com a decisão tomada pelo Presidente Vladimir Zelensky quanto a esta lei marcial. Há eh, muitas reticências em dizer que não, mesmo aqueles que quiseram sair, porque, eh, como eu dizia no início, há uma série de emoções também que acabam por rodear esta decisão e, portanto, essa questão do patriotismo uh, acaba por prevalecer e mesmo os que querem sair saem debaixo de uma capa de alguma vergonha em dizer que querem deixar o país e admitem que vivem este estigma de, como alguns dizem, uns serem mais homens do que outros para ficar. E fica também essa reflexão no final deste podcast. Major General, muito obrigada por ter estado presente e por ter participado no início deste projeto. Paulo Cunha para a semana cá estaremos para um novo tema. Envolva-se neste podcast, enviando críticas e sugestões para o e-mail justiça-sem-códigos eu sou a Ana Penida Moreira, ao meu lado o advogado Paulo Tsai Cunha e hoje também o Major-General João Vieira Borges. A sonoplastia é do João Martins. A Joana Beleza coordena os podcasts da Sigo Notícias e do Expresso. O Justiça Sem Códigos regressa na próxima semana. Até lá, respeite os deveres, exija os seus direitos. A Justiça é cega, mas não pode ser surda.